0: Друзья, продолжается наш эфир, и в преддверии юбилейных концертов в Москве у нас в гостях певец Сергей Пенкин. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. А, доброе, самом... доброе утро. Для меня сказать очень сложно, Я что я чуть позже просыпаюсь. Да,
0: но на самом деле хочу сказать, что у нас просто вот форум на сайте ру вот в шаге от того, чтобы рухнуть, потому что огромное количество фанатов у нас здесь были и Дима Билан, и Сергей Лазарев и... Ну, Тимоти разве что не было. <laughs> вот. А про, не, даже у них нету такого количества поклонников, такого количества фан-клубов из разных городов нашей страны. Вы вообще за эти, это отслеживаете? Вы общаетесь как-то с своими фанатами? Просто огромное количество вопросов от них.
1: Нет, ну я, конечно, отвечаю на вопросы, общаюсь. Ну а как? Без зрителей ты никто. Вот вы сейчас mm-hmm. назвали много имен. Дело в том, что, что даже можно много имен называть, но э, концертные залы могут не собирать люди. Дело в в том, что дело даже не в популярности радиостанции или телевидения. Самая главная популярность... где Высоцкий вообще э, не был ни на телевидении, ни на радиостанции. Да. Он был любимым зрителями. И самое главное, что это должны быть э, зрители, потому что без зрителей не будет артиста. Как бы он ни понтовался, как бы он не показывал себя, что он такой хороший... Нет зрителей, нет, нет концерта
2: Сергей, скоро юбилейный концерт, а что в программе будет? Потому что у вас в плане репертуара, мне кажется, там огромное количество Нужно же было как-то что-то отобрать
1: Ну, вы знаете, я не люблю, когда артисты поедут долго играющие одну пластинку Я м, люблю э, разностороннюю То есть у меня в программе есть и э, немножко попсы, но как э, хорошие попсы uh-huh. э, Есть классика, есть э, блюзы то есть разноплановая Дискотичная музыка То есть вот все немножко Всего понемножку Но я хочу сказать, что В Кремле То, что 10-го я не смогу погулять <телось> Хотелось бы оторваться все-таки 50 лет Вот и Не получится мне погулять Ну, если, если же только скромно Вот 11 числа у меня будет концерт в Кремле То есть первое отделение я хочу Сделать с музыкантами своими Все достойно, все красиво. И вдруг второе деление начинается. А там
2: цыгане, недостойно, некрасиво все. Нет. Нет.
1: Играет... Нет, нет. у меня в первом отделении будут там и гимнасты прыгать. И я хочу... Желание, не знаю, насколько оно у меня сбудется я хочу привести хор из Лос-Анджелеса. 50 негров, поющих духовную музыку, вот такие джаз Совратить их на русские народные песни Чтобы они спели вот. И второе деление Играет мои музыканты, И вдруг звучит музыка такая объемная И никак люди не могут понять А там на подиум поднимает симфонический оркестр
0: угу.
1: Вот поэтому ну, Я в принципе в своей жизни за 50 лет Я много сделал для себя И я стараюсь дальше что-то делать Я снялся в кино Спел с симфоническим оркестром Спел э, под орган в доме музыки и когда пела Лава Марию Бах и Триму Дон Жан», я думал, что если я облажаюсь, то я больше никогда этого делать не буду. Но, Судя по я... тому,
2: что оркестр планируется, значит, не облажались. <laughs>
1: но ну, мы же с ним работаем уже 7 лет. С оркестром Ими Юрия Васильевича Силантьева. Знаменитые оркестры, которые пели и Шульженко, и Магомаев, и Кобзон, и Лещенко, и Нинашева. Ну, много артистов, которые... Кто-то жив кто-то уже ушел в мир иной, но это были... Я считаю, что великие люди, ну, сказать великие люди, это как бы дежурное слово будет. Наверное, это люди были с мощной энергетикой. Почему какой-то микрофон какой-то постоянно как пропадает. С мощной энергетикой. Вот когда вот ты выходишь в зал, там как вот некоторые певцы там начинают. Ну где же ваши ручки? Какие ручки? Ты выходишь в зал, ты зал это доберешь и говоришь. Вот просто начинаешь петь, слушаешь аплодисменты. Но если так будете аплодировать, так же я буду петь. Вот тогда зрители прекрасно это понимают. Надо взять в руки зрительный зал, спеть красиво, не понтоваться, не делать какие-то дешевые там э -э пафос, а сделать так, что вышел на сцену артист, который достойно дает э -э нашу профессию для того, чтобы сделать людям хорошее настроение. Вот взять это, сделать. И тогда зрители будут тебя любить и достойно ну, и принимать тобой. Принимать ну, тебя, да. Да, и как бы все uh-huh. в совокупности.
0: Да. А что касается вот, ну, сценографии какой-то, костюмы будут меняться у вас? Потому что здесь вот даже пришло сообщение от одного, одни, одного из наших слушателей, что у вас вообще поменялся имидж в последнее время. С чем это связано? И будет ли это отражено как-то вот на концертной ну, вы, программе? Вы понимаете,
1: ну, 50 лет и какие-то там, я не знаю, там костюмчики, какие были раньше, конечно, все это меняется. Uh-huh. И э, мы вот э, даже в зависимости в разные города ездим. Мы возим с собой занавес, который сделали нам в Германии. Э, но он... такой ощущение, вот издалека смотришь, он подсвечивает красиво, такой, как будто такое ощущение, как вот светодиодный экран. Светодиодный экран это дорого возить с собой. Uh-huh. А когда же такой э, занавес, там и лестница, и вот... Э, Такие колонны, арабские, все такое вот. И смотришь, как совсем все по-другому смотрится. Конечно, это очень здорово. Mm-hmm. И в этом не только моя заслуга, заслуга моего продюсера Вадима, потому что мы. Он, мало того, что он продюсер, он еще играет на перкуссии. И мне приятно то, что человек постоянно вот идет к чему-то, вот старается вот Что-то себя, себя yeah. в чем-то. Подним... Ну, делать и подниматься, подниматься вперед, не останавливаться на достигнутом. И я хочу сказать, что вот когда, опять вернусь к тому, что когда мы работали с симфоническим оркестром в Доме музыки, я когда работал, пел две песни под орган, я думал, что ну, если я облажаюсь, то все. Может, никогда под орган петь не буду, но была тишина после Марии Баха. И я хотел сказать спасибо, когда пошли аплодисменты. Я не смог несколько минут спеть песню, потому что были аплодисменты, школа аплодисментов, и я не мог сказать спасибо, было не слышно.
2: Ну, наверное, вот пока вот эта вот крохотная пауза была, там, наверное, вся жизнь артиста пролетела.
1: Мне, ну да, мне приятно было еще, когда э, я с стороны смотрел, обычно я мало смотрю себя стороны, так вот если только для каких-то ошибок, потому что я, ну, э, наверное, это правильно, что человек не смотрит себя, некоторые любят себя смотреть, слушать, мани величия, я, слава богу, не страдаю этим. Ну, ошибки какие-то смотрю. Я когда видел зал, сидели там папа, мама с детьми, и там ребенок говорит, пап, ты что там с ума сошел? Он там, а так кричит, визжит. <с- <с- и вот это было, конечно, здорово. Ну и молодцы то, что люди привозят э, детей на концерты. Дети слушают, я не хочу сказать, что моя хорошая, плохая музыка, это будут зрители об этом говорить, но я стараюсь петь честную музыку, поэтому mm-hmm. что э, зрители слушают, и очень здорово.
2: Сергей, такой вопрос от Альбины Сверчковой из города Белоума Московской области. Здравствуйте, дорогой любимый Сергей. В преддверии вашего юбилея всех поклонников интересует вопрос. Что подарить Сергею Пенкину или чего не стоит дарить Сергею Пенкину? Какой подарок от поклонников вам запомнился больше всего?
1: Вы знаете, я люблю любой подарок. Дело не в подарке, а дело во внимании.
2: Ну, там, опять малиновое варенье. Вот что
1: не дарить. Мне машины (свят) машины дарили, бриллианты дарили. Ну, разные подарки. Но самое главное, я считаю, что, наверное, не машина, а цветы. Это вот... Это уже классика. Просто это вот... — Ну ведь их
0: такого количество дарят на концерты. Где вы их потом храните? Где они остаются? Куда, куда они деваются? Вот эти огромные корни. — На Я хотела их спросить, потому что смотришь на ваши концерты, вот эта гора просто лежит на сцене. И куда она потом?
1: — Ну, раздаю. У меня замечательный бэк у меня шикарные музыканты. Вы знаете, я радуюсь своими музыкантами, потому что это... Это вторая твоя половина, это твой тыл, который играет. И...
0: То вот. есть у текучки нету? Есть текучки. А есть все-таки, да? Кто-то уходит, поражает.
1: Вы знаете, вот бэквокалисты, когда у меня бэквокалистки прям фермачки такие, они поют на английском языке классно. Это нет там каких то двух лахуш, какие то вот такие там подпевают какие-то под фонограммы. нет. У меня они поют и сольные свои. Есть песни. Я им специально даю репертуар Дона Саммер. Но они просто молодцы. Uh-huh. И музыканты хорошие, секса- сексуанисты у меня, который работал в оркестре лонгстрэма. То есть у меня такие вот серьезные все по-взрослому. И хорошие музыканты, которыми вот... Я горжусь, и когда вот зрители... И когда я там представляю музыкантов, я говорю, теперь я сейчас пойму, кто из музыкантов вам больше всех понравился. Mm-hmm. Ну, конечно, больше всех. И кто больше нравится... всех нравится?
2: Саксофонист. Яна задает вопросы с гордой Иваном. Что вы делаете для того, чтобы всегда при любых обстоятельствах выходить на сцену в хорошем настроении с прекрасной улыбкой? Нужно же, да, вот выйти на сцену, забыть все свои. Что едите? Нет, но это однозначно, что я ем. я ничего не ем перед концертом.
0: А, то есть какой-то есть ну, ритуал или, не знаю, какой-то, да, Перед концертом Эмоцион? нельзя есть, потому что, uh-huh.
1: ну, ну, грубо говоря, это будут какие-то там неприятные ощущения. Uh-huh. Поэтому... Ну,
0: организм будет заниматься совершенно другим делом. Переваривать пищу будет, да. Вот
1: поэтому надо быть голодным. Ты еще не заслужил поесть для того, чтобы пока еще не спел. Сначала
0: попой, потом поешь. А спать сколько надо перед концертом?
1: Ну, голос должен э, звучать для того, чтобы надо больше спать.
0: <говорит> <говорит> а сколько вашему голосу хватает часов, чтобы прям... Вы знаете, силы? у меня проблема
1: со сном, поэтому я заспаюсь где-то в 5-6 утра. <говорит> Вот, Ой, простите, а... что
0: мы экран разбудить. Даже простите, это моя работа, здесь уже никто не денежная. Да, это правда.
1: это действительно прямой эфир, а то подумают люди, что это у нас там где-то, как говорят, на радиостанции утро, там еще что-то.
0: Ну так да, что почему вы уходите с улыбкой? Что нужно сделать?
1: Я долго сплю, по мере возможности стараюсь днем спать. Вот, а если я не сплю, ну что делать? Твоя работа, ты должен выглядеть и хорошо и. Ну, наверное, я считаю, что ночь должна быть хорошей для того, ага. чтобы человек был в хорошем настроении. Когда человек в плохом настроении, я думаю, что, наверное, ночь с любимым человеком не удалась. Друзья,
2: продолжается наш эфир в студии Майка. Певец Сергей Пенкин. Только что прозвучала песня в исполнении Сергея, называется «Запеленной дождя». Я так подозреваю, что и на юбилейном концерте она будет, да?
1: Да, будет. Она будет симфоническим оркестром.
0: Ой, это будет вообще красиво. Прям со слезами на глазах, мне кажется, это будет. Да. Но
1: ну, с симфоническим оркестром вообще хорошо работать, потому что э, за тебя 90 человек и настолько вот, не знаю, сила, мощь, когда каждую скрипку слышно, это, не знаю, для любого музыканта это предел наслаждения. Ну и второй, конечно, надо еще и Оркестр заплатить, поэтому это тоже здорово, что мы можем это себе позволить Потому что это дорогое удовольствие А вот
0: Ксения, кстати, тоже спрашивает Сергей, здравствуйте, практически на каждом концерте в конце вы исполняете песню «Исповедь» Какие чувства и эмоции вы вкладываете в эту песню И будет ли эта песня, собственно, звучать на концерте? Тут, наверное, вы уже один перед зрительным залом
1: Ну да, там красивые слова, как хочется любить и быть любимым Мой сказочный герой кричит во мне А я опять один в пустой пустыне, И глупость двух часов в хрустальной тишине. Но не спит моя душа, и враги не каются. Я забыл даже
2: так а а песни читать стихами, Нет, да, 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 да. да, Когда не поешь,
0: да, вылетает из голов... Будет эта песня тоже, да, да, на юбилейном концерте Такой вопрос, У-у-у.
2: вторая тебе еще так, Подписывается слушатель или слушательница Четыре а, октавы диапазон а, Штука для мужского голоса и Достойна уважения, можно ли а, Попросить вас назвать эти точки Относительно клавиатуры радиаля? И еще у Ивана Реброва тоже был многооктавный диапазон От баса Профунда До колоратурного сопрана. Алиабьевский Соловей тому подтверждение Вопрос кто кого накрывал голосом.
1: Вы знаете, настолько сейчас стало все, всем пенкинские четыре октавы не дают покоя, там, все хотят вот, у этого три октавы. Ну, какая разница? Шадей вообще поет три, три ноты, но она поет настолько красиво. Дело uh, Марк Бернеск, Георг Киотс, Просто дело не в октавах, а дело в том, что еще <кхм> для того, чтобы человек красиво просто спел. А если показать это октавы. Октавы. Просто это... Мне как-то к этому спокойно ташилось. Самое главное, чтобы была энергетика, был Шульженко вообще там, я не знаю, там она почти читала песни, настолько это было достойно и красиво. Дело не обязательно быть оперным певцом или иметь голос, надо иметь еще вкус, мозги и, конечно, человек иметь должен душу.
2: Дарья Чернышева из Пензы спрашивает. Сергей, в вашем репертуаре музыка разных направлений... Из штата Пензания? Да. А какую музыку слушает сам Сергей Пенкин? Каких исполнителей вы можете посоветовать послушать?
1: Я слушаю Барри Уайта, я слушаю Тина Тернер. Могу послушать органную музыку Баха. Все это зависит от настроения. Но в основном я люблю радиоджаз, люблю... Релакс-радио, Классик-радио. Все зависит от настроения. Но в основном я слушаю, опять же, возвращаясь к тому, Барри это Шаде, Джош Майкла, Тину, Силендион, Майкл а Джексон. А вы когда
0: слышите эту музыку, вы начинаете тоже подпевать?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Или вы случае. Бережете голос? Я отдыхаю, я отдыхаю А-а. в этот момент, я просто слушаю, и чему-то могу, может быть, и научиться. Угу. Это же всегда хорошо, когда ты э, слушаешь, и хочется что-то к себе внести в концерт.
2: Ирина из Курского фан-клуба. Сергей, ваши голосовые возможности позволяют вам петь и баритоном, и тенором. В каком из этих голосов вы чувствуете себя комфортнее, какой вам более интересен, какой вокал, академический или эстрадный, вам ближе?
1: Ну, это опять же опять настроение. Могу спеть там «Приезжай хоть на денек или буду петь «Устал я греться у чужого огня». там. С да,
0: Женя Кузнецова из Пушкина спрашивает, недавно проходили съемки вашего Бенефиса на телеканале НТВ, когда мы сможем увидеть передачу по телевидению идует, с каким артистом вам больше всего понравилось и запомнилось. 10
1: марта, 10 декабря будет Бенефис на канале НТВ, а. потому что я сейчас представитель канала НТВ. А, вот,
0: вот. так даже. Теперь
1: я Да, в любых музыкальных передачах я... Обязательно участвую. То есть я как лицо канала НТВ в музыкальных программах. Вот, и я хочу сказать, что я благодарен каналу НТВ. зовут на первый канал, я уже не хочу. Круто. Так что... Да,
0: как с какими артистами вам больше всего понравилось и запомнилось?
1: Ну, в основном, конечно, очень много было гласистых артистов, и Ани Лорак, и... Павали, Розрамбаева Как много лет во мне любовь спала. О-о-о. Мы пели эту песню и э, с Аллегровым мы сыры сделали такой дуэт. Я такой немножко рокером таким был. Славиты. Эм, Не знаю, мне совсем был приятный Санавески.
0: А с «Лолитой а, в, 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 в ринге, да, мы музыкальном сразились. Возрождена да. тоже эта программа. Это уже показывали?
1: Да, уже да. показывали. А, а, очень надо большой. Как-то
0: пропустили.
2: а вот для того, чтобы артист... Очень большой
1: был... Э, мы даже переплюнули первый канал, у нас был большой очень рейтинг. Угу. И дело даже не в рейтинге. Дело в том, что самое главное, что была очень хорошая программа, все было живьем, и... потому что э, телевидение не очень любит живьем. вот, Но все было по взрослому и я хочу сказать, что мне понравилось.
2: Сергей, а там же еще соревновательный эффект, ну достаточно важен для зрителя, по крайней мере, а для артиста Нуж- нужно какое-то соревнование, чтобы ему расти. Или вы это... знаете,
1: абсолютно нет, я как вот тоже сейчас говорил вне микрофона то, что человек должен себя сам контролировать. А то, что я выиграл, ну я, например. Уважаемая Лолиту, то, что она по-настоящему мне позвонила, поздравила, меня с Рыбой всех это поздравляю. Я люблю честных людей, потому что на шоу-бизнесе очень много нечестных людей, но честных это очень здорово было.
0: Да. А, Ксения Иванова спрашивает, скажите, пожалуйста, планируете ли у вас гастроли за рубежом? Если да, то когда и где?
1: У меня сейчас тур начался с Дальнего Востока, заканчивается Германией в мае. То есть все можно посмотреть на афише на моем сайте угу. Израиль и Германия.
0: На официальном сайте, там можно увидеть
2: а, Такой вопрос, Алексей Орлов спрашивает Сергей, ваше впечатление от участия в программе Битвы экстрасенсов, как там все обстояло Это все реально или у каждого своя роль в программе Я не видел, но много на самом деле честно, вопросов не,
1: Честно, я не знаю, эту программу много не смотрит Я спокойно к этой программе отношусь И м-м-м, никак То, что она была... А вы там были как
2: независимый эксперт, да? Такой взгляд со
1: стороны Я был не экспертом меня По телефону звонили мне Я был в загородном доме я в нем не живу, вот, э, ну, там, спрашивали, вернее, э, как бы экстрасенсы, в чем я находился, где, э, что я делаю, ну, один человек ответил на все, в принципе, вопросы правильно, а все остальное...
2: — Но вы никаких подсказок, ничего, нет, то есть нет, это, это нет, все нет. Почти... то, что показывают, да, так да. и есть, Да.
1: По-честному. Mm-hmm. По крайней мере, я так чувствую.
0: А вам интересно вообще действительно жизнь внешнего бизнеса Я вот смотрю, как вы с интересом слушали новости про пробки. у нас тоже тут
1: Спасибо, что вы меня подвели к этим вопросам. Я бы очень хотел достучаться до московской нашей мэрии. И хочу сказать, что пробки можно избежать. У нас 9 железнодорожных вокзалов. У нас столько же железнодорожного плотна. Сверху сделать автобаны и пробки исчезнут. Представляете, девять проспектов будут. Там, я не знаю, Казанский проспект, Ленинградский два.  —
0: — А вот Собянин, видите, он возобновил такую программу «Записки мэру» называется. Можно написать, а ему
1: записки. — Вот внизу железнодорожное полотно, а сверху построить вот мосты и вот просто домкады. — хотели же над
2: Савеловской, по-моему, железной дорогой. — Да над всем вокзалами надо.
1: Оно же никакой культурной части не приносит. Я понимаю, там над садом кольцом это нельзя делать, потому что там памятники архитектуры. А здесь-то, пожалуйста, там просто только всего. Там.
2: Сегодня все сказали. Сегодня же первый день, когда все чиновники приехали к восьми утра. Собянин сказал, что теперь надо пораньше начинать. И тогда вот вы знаете, если честно, обработать. я
1: вообще против, что чиновники ездят с этими мигалками. Мигалками должны ездить спецтранспорт.
2: Это однозначно. А мне кажется, еще вот имеет смысл там, допустим, все же едут в центр работать. Лучше они чиновники. бы не на
1: мигалками ездили. Лучше бы они бы э, думали о людях, э, их проблемы решали. Это будет лучше. Вот, когда мы почувствуем это по-настоящему, тогда это будет здорово.
2: Вот, это наша записка новому майору Владимиру Минтаревну. Осталось письмо Деду Морозу. Запишу Нет, ну,
1: надо просто любить свою страну, как в свое время делали наши аристократы, наши люди, там, Шереметьев, Пашков. То есть, вот, строили больницы, дома престарелых. Думали о людях вот, чем больше мы будем думать э, о людях Я не знаю, там электромобили придумать Делать так, чтобы нам э, больше зелени не вырубалось Убрать эти рекламные щиты э, Построить, поставить наоборот там, я не знаю, там э, березки, ели Для того, чтобы дышалось лучше в центре Потому что э, мы живем в центре И те, кто люди живут в центре, они прекрасно меня понимают Я считаю, что надо делать для все для людей.
2: Спасибо большое, Сергей. Сергей Пенкин был у нас в гостях на Майке. Спасибо. Хороший Пожалуйста, конфеты.
1: вам большое.